0: Fiberthermometer, der, der Fussel. Fussel. Hallo allerseits, das hier ist die sechste Folge vom Fiberfussel. Eine Sache, die mich bei meinen doch mitliebsten Hobbys immer schon genervt hat, ist die Tatsache, dass äh, Stricken, Sticken und andere, ich sag mal in Anführungszeichen Wolle behafteten Tätigkeit im Allgemeinen als Handarbeit bezeichnet werden wo ich doch eigentlich finde, dass es sich von der Komplexität her und von dem, was man damit machen kann, eigentlich um ein Handwerk handelt und nicht um eine Handarbeit. Seltsamerweise sind nämlich Sägen, Bohren, Fräsen, Mauern, Schlachten, Löten Handwerke und eben nicht Handarbeit. Ich glaube nicht, dass es an der fehlenden Komplexität der Tätigkeit liegt. Ich habe eher den Eindruck, dass es etwas damit zu tun hat, wer diese Tätigkeit ausübt. Und deshalb habe ich mal mit Hilfe eines ganz wunderbaren Buchs zurück in die Geschichte des Strickens geschaut. Zumindest mal ganz grob zurück, weil das Buch ist etwas dicker. <lacht> also da könnte, äh, könnte ich wahrscheinlich eine drei Tage lange Folge draus machen. Wie gesagt, ich habe grob hineingeschaut und mal ein bisschen untersucht, wie sich das eigentlich mit dem Stricken verhalten hat. Und zwar startet dieser ganz grobe Blick in die Geschichte des Strickens im Hochmittelalter. Und da genau im Jahr 1268. Da wurde in Paris nämlich die erste Gilde der Berufsstricker gegründet. Und das war zwar die erste, aber es blieb nicht die einzige. Es gab noch mehr Gilden später, zum Beispiel im oberen Rheintal, in der Nordschweiz, im Elsass, im Badischen. Und... Die Stricker dieser Gilden waren zum Beispiel für ihre sehr, sehr kunstvoll gestrickten Seidenstrümpfe bekannt. Die wurden nicht mehr von Frauen getragen, sondern die standen bei Adeligen, Damen und Herren hoch im Kurs. Und diese Strümpfe kosteten ein kleines Vermögen. Stricken war also etwas hochehrenwertes. Stricken war sehr lukrativ. Und dass es dafür eine Zunft oder eine Gilde gab, zeigt auch, Stricken war ein Handwerk. Stricken war nicht Handarbeit. Und in Nürnberg, da gab es auch so eine Zunft, nämlich die der Nürnberger Strumpf- und Hosenstricker. Und wer dort eintreten wollte, der musste eine vierjährige Lehrzeit und eine vierjährige Gesellenzeit absolvieren. Dann konnte er nicht nur beitreten, sondern auch innerhalb der Gilde eine Meisterprüfung ablegen. Und dass ich jetzt immer eher gesagt habe, ist kein Zufall, denn neben Kenntnissen im Stricken musste das zünftige Gilden, zukünftige Gildenmitglied auch Mitglied sein. Das dumme Wortspiel ist Absicht, Entschuldigung dafür, aber Frauen war die Mitgliedschaft untersagt in dieser Gilde. Kein Penis, kein Eintritt. Stricken ist schließlich ein Handwerk. Dabei war es eigentlich auch damals nicht so, dass Stricken überall Männersache gewesen wäre. Also im ländlichen Raum, so auf, auf den Dörfern, wurde von der Schweiz übers Münsterland bis auf nach Norwegen immer schon viel gestrickt. Aber von allen. Von Frauen, von Männern, von Kindern. Und das meistens für den Hausgebrauch, so also die Socke musste halt her, aber eben auch, um was dazu zu verdienen. Und hier waren es durch die Jahrhunderte hinweg, besonders die Frauen, die mit dem Stricken dazu beigetragen haben, dass die Bevölkerung ganzer Landstriche am Leben erhalten werden konnte. Sehr bekannte Beispiele sind die Strickkultur zum Beispiel auf den Shetlandinseln. Ich habe dazu in Folge 8 vom Fiber mein Segment aufgenommen. Und ähm, auch in Tirol mussten Frauen nach dem Niedergang des Silberbergbaus zu den Nadeln greifen, um ähm, ihre Familien zu unterhalten. Das war übrigens im 17. Jahrhundert. Im 19. Jahrhundert gab es in Deutschland zum Beispiel im Taunus die Kartoffelkrankheit, weshalb ähm, die Landwirtschaft am Boden lag. Und auch hier waren es die Frauen, die mit speziellen Strickfähigkeiten und ganz besonderen Textilien dazu beitrugen, dieses wirtschaftliche Tal ein bisschen auszugleichen. Und in Norwegen, kennt man ja auch, wurde immer schon viel gestrickt. Es gibt ja die berühmten Norweger Muster. Und eines der ikonischsten Norweger Muster, der Norweger Stern, hat 1853 eine, ich glaube, Ziegenhirtin war sie von Beruf. Also Beruf in Anführungszeichen. Und zwar, das war Marit Emstad. Die hat diesen Norweger Stern entworfen und hat damit später maßgeblich zum Überleben der Gemeinde Selbu beigetragen. Denn dort wurden im 20. Jahrhundert die Steinbrüche geschlossen und dann hat zeitweise das ganze Dorf vom Verkauf der Handschuhe mit dem berühmten Norwegerstern aus dem Handrücken gelebt. Dieser Stern, der heißt eigentlich die Selbu Rose und ähm, der schmückt heute nicht nur das Wappen der Stadt, gleich dreimal, oder das Wappen der Gemeinde, eine Stadt, das ist es glaube ich auch heute nicht, sondern ist auch in abgewandelter Form das Logo des staatlichen Öl- und Gaskonzerns Stathol geworden. Ähm. Der Konzern heißt übrigens heute nicht mehr so, der heißt seit 2018 Equinor. Aber der Stern im Logo ist geblieben. Ich habe mir mal Selbos Wikipedia-Seite angeschaut und das ist schon sehr interessant. Im ersten Absatz wird zwar erwähnt, dass der berühmte Stern, mit dem nebenbei in Selbo heute noch ziemlich viel Geld verdient wird, der Ort lebt nämlich von Strickwaren unter anderem, dass der Stern von Marit Emstad entworfen wurde. In der Rubrik Bekannter Söhne und Töchter der Gemeinde wird sie aber auf derselben Wikipedia-Seite nicht erwähnt. Zumindest nicht auf der deutschen und der englischen Seite. Da hat es dann ein Widerstandskämpfer hingeschafft, eine Langläuferin und eine Serienmörderin. Aber die Ziegenhirtin und Strickerin, deren Entwurf das Auskommen von so vielen Menschen in der Gemeinde gesichert hat, ist dafür scheinbar irgendwie nicht relevant genug. Das könnte ein Wikipedia-inhärentes Problem sein, aber das sei mal dahingestellt. Ja, gibt es jetzt diesen Punkt in der Zeit, wo aus Handwerk plötzlich Handarbeit geworden ist? Ja, es scheint, als gab es den, gab es den tatsächlich, ähm, diesen Zeitpunkt, als Stricken dann überwiegend Frauensachen wurde, Frauensache wurde und damit auch Handarbeit, nämlich mit der Erfindung und der Verbreitung von Strickmaschinen. Von da an war das Handstricken von einer gewerblichen Tätigkeit, mit der man gelegentlich auch mal Geld verdiente, zu einer freien Arbeit geworden geworden. Und Handstricken wurde weiblich, weil es sich kaum noch lohnte. Denn die maschinelle Produktion von Strickwaren hat eigentlich den, den großen Teil des Marktes ähm, dann am Ende bestimmt. Und Dinge dann noch von Hand zu stricken, war etwas, was man gemacht hat, wenn man sich die anderen Sachen nicht leisten konnte oder wenn man es halt einfach zum Spaß gemacht hat oder was auch immer. Aber die, die große Masse an Textilien wurde maschinell hergestellt und damit war Handstricken sozusagen vom Markt. Ist schon spannend, dass ähm, wenn so eine Tätigkeit richtig Geld bringt, dann wird sie von Männern gemacht. Und wenn äh, eine Tätigkeit dann nur noch in die zweite Riege zurückgeht, äh, dann wird es von Frauen gemacht. Also ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Und trotzdem, interessanterweise, äh, war Stricken für Frauen immer ein bisschen mehr. Nicht nur etwas, womit man Armut bekämpft hat, in gewisser Weise hat es uns in der Geschichte auch den Zugang zur Bildung verschafft, wenn auch auf komischen Umwegen. Noch im 19. Jahrhundert galt es nämlich als Zeitverschwendung, wenn Frauen gelesen haben. Das gehörte sich nicht. Erlaubt war es aber dann, wenn man dabei was Produktives getan hat, zum Beispiel gestrickt oder gestickt hat. Allerdings dann auch nur Dinge... Ähm, die einfach irgendwie hübsch waren und die man im Haus gebraucht hat. Nichts, was man hätte weiterverkaufen können, weil das hätte ja suggeriert, dass der Mann die Familie nicht ernähren kann. Aber gut, immerhin, wenn man dabei gestrickt hat, durfte man lesen. Und so gesehen ähm, ist das Stricken für Frauenrechte früher schon sehr wichtig gewesen, schon längst vor den Pussyheads. Wie auch immer, ich habe gesagt, ich habe mich bei dieser Folge stark von einem Buch inspirieren lassen. Das Buch ist von Ebba Rollzagen, Es das heißt zwar rechts, zwar links. Geschichten vom Stricken. Und ich kann es sehr, sehr weiterempfehlen. Da ist eine Menge interessante Informationen drin von der Geschichte des Strickens, über das Material, über Farben. Auch über Reverie ist etwas drin. Und ähm, das ist ein gut lesbares Buch, womit man ein paar Abende beschäftigt ist. Und wessen Herz an solchen Dingen hängt, der kann sich das mal besorgen. Es gibt es als Kindle und ich glaube, als hart gebundenes Buch, und ja, Lesetipp für die Ferien sozusagen. Das wäre es von meiner Seite aus von heute. Ihr denkt dran, wo ihr alles finden könnt. Die Shownotes sind unter www.fiberfusel.de und Kommentare, Anmerkungen, Thementipps und so weiter könnt ihr unter moni.fiberfussel.de abgeben. Ich bedanke mich für Feedback und Rückmeldung und ja, wir hören uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.